appar, råd och vård genom videosamtal och chatt. Patienter som kopplar upp sig mot vården hemifrån och registrerar mätvärden och annat. Ja, det är mycket med det digitala som bubblar just nu. Både inom Västra Götalandsregionen som vårdgivare och hos de privata vårdgivare och kommuner som VGR samverkar med för att skapa en sammanhållen hälso- och sjukvård. Vårdpodden handlar den här gången om en del av detta, nämligen några av de tjänster som ingår i införandet av framtidens vårdinformationsmiljö, där systemet Millennium är navet. I den tidplan som VGR och leverantören Cerner kom överens om i maj 2022 ingår även flera digitala tjänster som invånarna kommer att kunna använda redan med start i slutet av 2022 i liten skala. Och förberedelserna för det här leds av programmet Patientportalen med Erika Sandberg som programägare. Erika är digitaliseringsstrateg på koncernkontoret i VGR och har jobbat med digitalisering ur patienternas perspektiv i flera år. Välkommen till vårdpodden. Tack så mycket Lena. Det ska bli jätteroligt att få det här och berätta om Cerner Virtual. Ja, och det finns många frågor. Men innan vi går in på att prata om det som är på gång inom kort så skulle jag vilja be dig ge din vision av hur folk om några år kommer att kunna söka och få vård delvis digitalt. Vad är liksom den, den stora bilden? Den stora bilden består ju av ganska många delar. Dels så brukar vi ju dela in digitaliseringsområdet i tre områden. Interaktion, invånare, patient. En digital arbetsmiljö för våra medarbetare och att skapa värde av data. Vi tror ju att det är framförallt inom området där hälso- och sjukvården interagerar med invånare och patient som vi verkligen kan skapa den stora förflyttningen emot nära vård och bidra till de förhållningssätt och riktningar som man pekar ut med nära vård. Och där kommer ju de här delarna in som är olika typer av digitala tjänster och vi behöver ju skapa en förflyttning i systemet eftersom vi står inför en stor utmaning eller som sades i en annan podd här nyligen, vi står inför faktum och det är ju att andelen äldre i befolkningen ökar samtidigt som personer i arbetsför ålder ökar väldigt, väldigt mycket mindre. Så det kommer att påverka vår förmåga att hålla samma kvalitet bedriven patientsäker vård över tid. Och det gör att vi behöver ställa om vården. Det är ju en del av omställningen som sagt. Och det gör också att vi behöver skapa en förflyttning där patienten kan vara en resurs på riktigt för sin egen hälsa. Och det betyder också att vi behöver utveckla stöd för en patient. Att allt en patient kan göra ska en patient kunna göra. Och i bedömningen av vad en patient kan göra där deltar ju såklart också vården. Och när man pratar om att kunna göra det så handlar det om att man faktiskt har förutsättningar som patient eller invånare att göra vissa saker själv. Och där har vi olika kapaciteter vet vi. Och det behöver vi också bära med oss när vi utvecklar vården framåt. Så vi kommer mycket mer kunna både söka vård men också få vård på ett annat sätt med stöd av digital teknik. Den här omställningen eller förändringen som du pratar om vart vi går- vi har väl kommit en bit ändå redan eller hur ska man se på det? Men absolut, vi har ju jobbat med att etablera olika typer av digitala tjänster för patienter och invånare under väldigt lång tid. Och ur ett internationellt perspektiv så kan man säga att Sverige ligger ganska långt framme inom det området. Vi har ju framförallt haft 1177 och Inera som leverantör av olika typer av e-tjänster. 
Och det som vi tänker nu är att vi försöker också att samla tjänsterna så mycket som möjligt i ett gränssnitt. Vi har ju tidigare pratat mycket om en väg in. Men nu handlar det snarare om vilken väg jag än tar så ska jag hamna i det samlade utbudet av digitala tjänster. Så mycket har vi redan gjort. Mycket har ett stort fokus just nu om vi tittar i omställningen. Och vi har en bit kvar till vi får den här framtidens patientportal som vi pratar om. Då kommer vi till det som du Erika ansvarar för som programägare. Med stöd av ett stort antal personer såklart i olika projekt. Och det är just de tre tjänster som ingår i det som heter Cerner Virtual. Alltså tjänster från Cerner som också levererar Millennium. Och det tjänsterna ska kopplas ihop med Millennium så småningom. Men redan inom kort så går de att använda ihop med andra tekniska lösningar. Och de tre är egenmonitorering, digitala vårdmöten och symptombedömning med hänvisning. Vi tar dem en i taget och kan du beskriva lite mer konkret vad det då handlar om. Egenmonitorering först. När det gäller egenmonitorering så har vi ju skapat stora lärdomar ifrån det pågående pilotprojektet. Där vi också har knutit kontakt med många av de lokala initiativ som har funnits runt omkring i Västra Götalandsregionen. Och som också har dragit väldigt mycket lärdomar och gjort ett fantastiskt arbete när det gäller egenmonitorering. Egenmonitorering är ju att patienten själv mäter sig hemma. Och det är både objektiva mätvärden men det är också subjektiva skattningar i olika typer av formulär. Och den här informationen har man sedan utifrån en, en monitoreringsplan där man individuellt sätter upp olika tröskelvärden eller det finns referensvärden för varje individ som ordineras. Och när patienten då skickar in sina värden så har man systemstöd som säger huruvida det är grönt. Förenklat huruvida det är grönt och flaggar upp då olika typer av varningar beroende på hur stor risken är. Och utifrån den här prioriteringen så vidtar man olika typer av åtgärder och då kan man använda olika typer av digitala kanaler. Man kan använda chatt eller meddelandefunktion eller ett videomöte. Och man kan också välja att boka in såklart patienten på ett fysiskt möte om man behöver det. Så det är i korthet beskrivningen av egenmonitorering. Och vad vi gör nu i Cerner Virtual det är ju helt enkelt att vi tar fram de här monitoreringsplanerna för en rad olika patientgrupper. Och vi konfigurerar och designar systemet och det inkluderar ju också att vi behöver ha sensorer på plats som patienten ska få hemskickade till sig och sen kunna avsluta och skicka tillbaka när de inte längre egenmonitoreras. Vilka patientgrupper har det handlat om hittills i piloter och vilka ser ni närmast framåt? I piloterna så har det varit fokus, eller man kan säga att i den centrala piloten har det varit fokus på hjärtsvikt, på patienter med diabetes, med hypertoni och med patienter med flera diagnoser. Sen har det ju bedrivits egenmonitorering för patienter med kol. Och det har också varit ett stort projekt inom specialistmödravården. Så att det är ganska många olika. Men det är också mindre grupper som barn med cystisk fibros eller barn med ADHD. Eller det finns som sagt en rad olika patientgrupper som har bedrivits. Och det är också de behoven vi möter först nu. Eftersom vi har en del avtal med nuvarande leverantörer som löper ut. Så är det också de patientgrupperna vi behöver få på plats först. För att kunna ersätta den gamla plattformen med den nya plattformen. 
Den andra tjänsten då inom hatten Cerner Virtual är det som heter digitala vårdmöten. Och det är egentligen inget nytt men beskriv den tjänsten, hur det ser ut idag och vad som händer framåt. Digitala vårdmöten är precis som du säger Lena, ingenting nytt. Vi har en stor erfarenhet och vi ökade ju otroligt mycket under pandemin i antalet digitala vårdmöten. Som det blir nu med Sunny Virtual så handlar det väldigt mycket om att flytta över de som idag bedriver digitala vårdmöten i en ny plattform eftersom avtalet med en nuvarande leverantör löper ut. Men det handlar också om att designa den nya typen av vård byggt på nya förmågor som finns i plattformen. Så för många blir det att man byter den tekniska lösningen och för andra så blir det nya typer av flöden som är möjliga och de behöver vi också identifiera och bygga upp från start så att vi verkligen får ut det värdet vi har tänkt av den här nya plattformen. Men det är väldigt mycket ett ett till ett byte av funktionalitet i början när vi startar upp. Så har vi den sista då som har lite längre och möjligen inte alldeles glasklart namn. Symptombedömning med hänvisning. Vad är det? Symptombedömning med hänvisning säger inte så mycket i sig självt precis som du hinner på. Utan det är snarare vilken förmåga den typen av funktionalitet skapar för oss i Västra Götalandsregionen. Och det är egentligen att etablera ett sökvårdflöde för våra patienter och invånare. Så att när man söker vård så använder man den digitala lösningen. Man svarar på olika typer av frågor och man hamnar i medicinsk prioritering. Och baserat på det så hänvisas man vidare. Och vår vision som vi har det är att vi ska hänvisa vidare i ett sammanlagt hälso- och sjukvårdssystem. Vi kommer att starta med primärvården men tanken är att det ska byggas ut och också kunna hänvisas till till exempel specialistsjukhusvård, till tandvård, rehab, till olika professioner. Men också tänker jag över tid och det här är väl kanske en visionsbild även till kommunal hälso- och sjukvård. Så att vi verkligen har det sammanhållna hälso- och sjukvårdssystemet i blicken när vi nu börjar etablera de första sökvårdflödena. Det låter som att det här kräver en riggning bakom teknik så att säga för patienten hur man då blir hänvisad och vart man hamnar så småningom. Hur är det tänkt med det? Ja, den stora förändringen handlar ju om hur vi möter våra patienter och hur vi organiserar oss. Så du har helt rätt, det här är inget tekniskt projekt utan det handlar ju om hur verksamheten och hur vi erbjuder och bedriver vård skulle jag mer konkret säga. Så när man hänvisas så hänvisas man dels som vi beskrev då tidigare i, i olika typer av vårdnivåer. Men framförallt så handlar det också om att vi möter patienten dels utifrån hur patienten vilket behov patienten har, men också utifrån det som krävs för det aktuella vårdbesöket. Så det betyder att man kan avsluta en del ärenden endast via chatt. Man kan ta hand om en del ärenden via digitala vårdmöten och det kan ske både som en direkt kopplat till chatten som man har haft. Eller att man har bokat en tid för ett digitalt vårdmöte kanske lite senare under dagen eller nästa dag. Men det kan också ske genom att man behöver boka ett fysiskt möte på patientens vårdcentral. Eller kanske till och med remittera en patient någon annanstans i organisationen. Så hänvisningen sker ju på många olika sätt. Men tanken är att vi i möjligaste mån ska kunna avsluta ärendet också via den här typen av digitala kanaler. 
Hur hänger då allt det här ihop med 1177 som är en etablerad väg inför en hel del e-tjänster? Och i VGR finns ju som sagt redan nu andra tjänster och appar. Hur får vi ihop det till en enkel helhet för patienten? Precis. Så vad vi tänker nu är att vi etablerar en väg in för att söka vård. Men med en väg in är inte samma sak som att det bara är en kanal utan snarare alla olika kanaler. Och när jag använder ordet kanal nu då är det till exempel att man kan gå in på 1177.se och logga in via e-tjänsterna och nå den här typen av tjänster. Men det kan också vara så att jag laddar ner en applikation ifrån min App Store eller Google Play. Och den applikationen kommer att heta vård och hälsa. Men det är en, en annan väg in. Men att alla de här vägarna oavsett vad jag som patient väljer att gå in för att nå tjänsten så ska jag alltid komma till samma tjänst. Så via 1177.se precis som du säger kommer patienten också att nå även de här tjänsterna. Det är ju mycket på gång. Och särskilt också om man räknar in Millennium som också kommer att innebära mycket nytt i det dagliga arbetet så småningom. Hur ska man tänka som chef och medarbetare i det här, den här nya digitala världen? Och ska man, vilken ände ska man börja med? Ja, det är mycket nytt och det är väl också en anledning till att vi nu inför Sönder Virtual-tjänsterna innan Millennium eftersom Millennium kommer lite senare än vad som först var beräknat. Och det gör ju att vi kan lära oss de här nya tjänsterna innan Millennium kommer det är en förändring och vi har fullt upp att göra. Men då får vi tänka att det här också är till för att skapa utrymme i systemet. Till exempel genom att vi kan hänvisa patienterna till rätt vårdnivå i rätt tid. Så tänker man sig att man skulle kunna bidra till att det blir mer patientsäkert. Att man minskar vårdskador. Men också att man kan styra patienterna till den vårdnivån som har bäst kapacitet. Att också omhänderta behovet. Och till exempel att man kanske kan styra patienten att inte sitta på de fysiska akutmottagningarna på sjukhuset om man bättre om omhändertar sig i primärvården. Så det är några av de delarna som vi tänker. Summerat kan man säga att det här är ju nödvändigt ur ett invånarperspektiv. Och vi kommer ju få en större grupp som också har behov av den fysiska vården och då är det viktigt att Personer faktiskt kan vara resurs för sin egen hälsa och göra mer själv. Och vi har också ett stort tryck på oss ifrån invånare och patienter och en förväntan som är kopplat till den allmänna digitaliseringen i samhället. Där sätter vi punkt för vårdpodden idag. Tack så mycket för att du var med Erika Sandberg. Vi som gjort vårdpodden den här gången är Elin Ros, Lars Karlsson och jag själv som heter Lena Lövgren. På återhörande!